0: Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia? Pois é, voltamos então à segunda hora do talk show aqui. Lembrando que tem sequência a série especial com os candidatos aí a prefeito de Angra de Seis. Hoje participa Fernando Antônio Ceciliano Jordão, do partido Movimento Democrático Brasileiro. Coligação Angra é daqui para melhor, MDB e Republicanos. O candidato ao cargo de vice-prefeito é Cristiano Alvernais, do Republicanos. Então, eles estão nas dependências aqui da rádio, é, dando sequência, então, às perguntas, né? Vamos para a terceira pergunta, então, perguntas essas sorteadas aqui. Portanto, Daniel, candidato,
1: vamos, a partir desse momento, iniciar aí. Daniel, por gentileza aí, tempo, pergunta. Turismo, como o senhor pretende trabalhar este item em sua administração? Olha, já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando.
2: Eu, eu repeti que tem uma equipe nossa trabalhando com o governo federal nesse sentido. Quais as ferramentas importantes para gerar emprego no turismo? A Marina São Bento será uma realidade em Angra do Geis. O porto de Angra do Geis é, tem o um terceiro berço que será um porto para turismo, para que a gente possa parar navios para os transatlânticos poderem vir para Angra dos Reis desembarcar e embarcar o turista. Uma outra coisa importante, que também na geração de emprego, é que o porto será um porto misto de serviço, apoio a, 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 ao pré-sal com suprimentos e também é, toda é, a, a parafernália de equipamentos para atender ao petróleo e também a exportação de veículos e café. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta importante que nós estamos trabalhando, que é a volta do trem da Mata Atlântica. Isso, isso foi um sucesso em Angra dos Reis. De que maneira isso vai se dar? A VLI é a empresa hoje que detém a concessão da linha de trem de Barra Mansa até Angra dos Reis. Ela tem várias outras concessões, mas esse trecho é dela. Ela não tem mais interesse no trecho. Ela já manifestou com documentos para que esse trecho seja devolvido ao governo federal. Nós, então, acertamos, junto com o Ministério da Integração, em vez da VLI devolver o dinheiro, ela vai reconstruir a estrada. Ela vai reconstruir a estrada de ferro para que a gente possa trazer de novo o trem da Mata Atlântica. E essa estrada, além disso, ela vai se dar do trecho de Litz até Angra dos Reis. Mas nós estamos conversando, mais uma vez eu cito aqui a, 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 ao ministro Tarcísio e a equipe dele, para que esse trecho seja recuperado de Barra Mansa até Angra dos Reis, para que o Café de Vargínia, o automóvel de Porto Real, também seja exportado pelo Porto de Angra dos Reis. Então, o, o Porto de Angra dos Reis vai ter de novo o trem, com, a, com, a, com o trem de turismo da Mata Atlântica, e também, outra ferramenta importante, a licitação do aeroporto que
0: já está se dando. Para a ampliação do aeroporto. Ok, candidato. Obrigado. A gente vai então para mais uma pergunta. Lembrando aí que o senhor tem sempre três minutos é, para
1: executar a resposta. Daniel, por gentileza, tempo. Assunto agora meio ambiente. Terá que nível de importância em sua proposta de administração? Olha... Entrando no meio ambiente, mas
2: complementando ainda um pouquinho do turismo, o aeroporto já está sendo a licitação. Nós vamos aumentar a cabeceira de pista do aeroporto e, e vamos fazer a dragagem do rio ali na Japuíba, para que possa desobstruir aquele canal dos moradores da Vila Nova e esse material vai para a cabeça do aeroporto. Ao lado nós iremos construir, é o projeto que nós estamos trabalhando com o Ministério do Turismo, um centro de convenção, para que a gente tenha convenção também de negócios. E esse pessoal que virá para Angra dos Reis pousar no aeroporto com aviões aviões até 50 passageiros e fazer turismo também de negócio poderá também consumir na cidade, no comércio nos hotéis, nas pousadas nas marinas enfim, será uma grande ferramenta para o desenvolvimento do turismo meio ambiente é fundamental para a questão da nossa cidade nós sabemos e isso é importante colocar aqui que a riqueza natural que Deus deu a Angra dos Reis é imbatível então nós temos que preservar a nossa riqueza, o nosso mar, a nossa ilha grande. Mas nós sabemos também que nós temos gargalos fundamentais que precisam ser superados. Eu vou pegar aqui um exemplo. O Hotel Vila Galé. Que é importante para o turismo em Angra dos Geis, é importante para a arrecadação do município de Angra dos Geis, não pode ter um pier para embarque e desembarque dos seus hóspedes. Isso é um absurdo. Isso precisa se mudar a lei. Não, nós queremos preservar a APA, mas com o desenvolvimento sustentável. Eu estou citando apenas um gargalo que foi imposto a Angra dos Geis e que não ajuda o desenvolvimento econômico sustentável da cidade então esse projeto ambiental nós estamos trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Município o Mário é uma pessoa preparada é o nosso secretário estamos trabalhando em conjunto mais uma vez com o Governo Federal para que a gente faça essa nova lei para desobstruir gargalos para o desenvolvimento do turismo preservando, fazendo o desenvolvimento econômico sustentável da nossa cidade. Isso é defender o meio ambiente com sustentabilidade. A gente hoje tem uma lei, muitas vezes, que é demagoga, que a gente não pode fazer. E eu tenho muito medo, Aonde não se pode fazer nada, acaba-se fazendo tudo crescimento desordenado, nós não concordamos. Nós queremos aprovar bons projetos com desenvolvimento sustentável
0: da nossa região. Ok, obrigado, candidato. Vamos para a nossa quinta pergunta. Lembrando a, a todos os ouvintes que nós estamos na série especial aqui com os candidatos aqui a prefeito de Angra dos Reis. Nesse momento, utilizando aqui a bancada do talk show o candidato Fernando Jordão, que tem como candidato a vice-prefeito Cristiano Alvernais. Candidato, o mesmo tempo, é, de três minutos para a resposta. É, a partir de agora, Daniel sorteando e
1: lendo o tempo contando, candidato. Relações com o governo federal. Caso eleito, como seu governo vai se relacionar com o governo central?
0: Você que está me ouvindo. Sim,
2: perfeito. Você que está me ouvindo ainda na sua casa. Eu sempre fui um prefeito que aprendi, aprendi isso com meu pai, a construir. Não aprendi a destruir nada, construir. E a parceria com o governo federal, com o governo do Estado, já é clara aqui em Angra dos Reis. As UPPs é uma parceria, não é uma função do prefeito as UPPs, a segurança, mas nós fizemos, encaramos essa dificuldade nós tínhamos até site para dizer em Angra onde que era o tiroteio hoje isso acabou em Angra dos Geis hoje nós temos ordem e progresso em Angra dos Geis, é o que está escrito na bandeira do Brasil então parceria total com o governo do estado a UPA que nós queremos fazer na Grande Japuíba adulta, é, vai ser uma parceria com o governo do Estado. E governo federal, o ma maior exemplo é as nossas equipes já estão trabalhando para o trem Mata Atlântica, aeroporto de Angra do Reis, porto de serviço misto aqui na, em, no centro de Angra do Geis, Marina do São Bento e outras medidas que nós vamos trabalhar para o desenvolvimento. E uma parceria fundamental que nós realizamos com o governo federal foi a Polícia Rodoviária Federal, que nós instalamos no Camurim Grande. A Prefeitura de Angra alugou um, um hotel... E nós entrega, reformamos o hotel e entregamos para o terceiro comando da Polícia Rodoviária Federal. Hoje o Camorim Grande tem o PP no alto do morro e tem a Polícia Rodoviária Federal controlando a entrada da cidade. Essa é uma grande parceria. Angra 3 é importantíssimo para a Angra dos Reis. É, o presidente Bolsonaro quer fazer a Angra 3, é importante para a matriz, eu sou engenheiro eletricista, matriz nuclear brasileira. Então, a Angra 3 vai ser uma realidade naquela região de Mambucaba, do Frade, da Vila Histórica, do Bracuí, para geração de emprego. E também a construção naval. Tive recentemente com o ministro Bento Albuquerque, na Eletrobras e falamos muito sobre a construção naval e hoje já começamos a, a construir módulos lá no Brachels o presidente Bolsonaro virá a Angra 13 ao Braxels porque ele sabe da força importante que é a construção naval para Angra do Geis e as usinas nucleares além do turismo então a parceria com o governo federal já é uma realidade e cada vez vai ser melhor ainda
0: Ok então candidato vamos então para uma próxima pergunta é...
1: Daniel, por gentileza tempo saneamento básico, água o que o candidato, caso eleito pretende realizar para que Angra tenha saneamento básico e água tratada em quantidade e de qualidade olha, esse é um assunto muito importante, nós estamos essa semana entregando
2: a estação de tratamento super moderna no fundo do Aquidaban, que vai tratar 100% de, do esgoto de todo o balneário, de todo o Parque das Palmeiras e 10% da Praia do Anil. Muitas vezes as pessoas me cobram a despoluição da Praia do Anil. A despoluição da Praia do Anil já está em fase de execução. Acabei de citar agora a estação que nós estamos inaugurando, agora essa semana, no fundo do Aquidaban, ali naquela duplicação da Ayrton Senna. Uma estação to moderna, toda em aço inoxidável. A Praia do Anil, todo esgoto que desce no Rio, primeiro Rio de Choro do São Bento, está canalizado até essa estação que nós estamos inaugurando. Todo esgoto que desce no segundo Rio de Choro, ele já está com toda a tubulação levando até o fundo do Aquidabã. Todo esgoto que desce na patrimoria, ali na Santa Casa, está canalizado até o Aquidabã. Nós estamos fazendo agora, o projeto está pronto, uma parceria com o Eletro Nuclear. a eletronuclear. A eletronuclear deve ao município 216 milhões de reais de contrapartidas socioambientais por conta da aprovação de Angra 3 que é importante para a matriz nuclear brasileira a usina Angra 3 é, vai ser uma realidade e nós estamos é, a, a, em parceria com a Eletronuclear comprando uma estação de um tratamento também toda em ácido inoxidável e será instalada no fundo do Aquidaban, ao lado do que, da que nós estamos inaugurando, para tratar 100% do esgoto da Praia do Anil. É, é, infelizmente, quando eu saí, pararam essa obra, mas nós continuamos e está pronto. E amanhã, estamos iniciando a obra do tratamento de esgoto da Praia da Monçoaba, que é um compromisso meu e uma parceria com a Transpetro. Essa obra se inicia amanhã lá na Monçoaba. Nós estamos fazendo muito hein, na, na questão do saneamento, mas a gente sabe que tem muito por fazer. Mas estamos no caminho certo para melhorar a qualidade de vida da nossa população. A estação de tratamento de esgoto da Monsuaba é uma realidade
0: e a obra começa amanhã. Candidato, só tem mais 20 segundos. Não, está ótimo. Tá. Ok, então. Ok, obrigado, candidato. A gente vai, então, para uma próxima pergunta, lembrando aí é, a todos que cada tempo dessa pergunta é pergunta e resposta de três minutos. Então, a gente vai abrir aqui o cronômetro novamente e, e vamos pedir.
1: Daniel, por gentileza, a pergunta. O que o seu plano de governo propõe para o setor de transporte? Olha, o
2: transporte é fundamental para que a gente transporte o trabalhador, os nossos jovens e as nossas donas de casa. A população, nessa época de pandemia, a gente viu que teve que restringir é, linhas de ônibus e a gente viu a dificuldade que a população passou. Então, por isso eu voltei com o passageiro cidadão. A passagem de Angra é uma das passagens mais baratas do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Então, nós, hoje, as passagens a tarifa A e B, quem tem o cartão cidadão paga R$ 2,00. E o expresso para Mamucaba paga R$ 3,00, para quem tem o, o, o cartão cidadão. Uma outra medida que nós tomamos muito importante no transporte, já está acontecendo, é a integração. Exemplo, muitas vezes a pessoa sai da Ponta Leste e vem aqui na divisa de Mambucaba para trabalhar no Porto Galo, para trabalhar no Porto Belo, para trabalhar aqui na, na, na hotelaria, nessa região da Ponta Leste até o Cantagalo, Garatucá e a Caetés. Essa pessoa pagava duas passagens, hoje já tem a integração, essa pessoa paga uma passagem, dois reais, ela solta, a... vem da Porta Leste, solta no tempo da Petrobras ou no terminal da Verome, de passageiro, que eu construí quando fui prefeito outra vez, e ela vai até o Cantagalo pagando uma passagem só, dois reais quando ela tem o cartão integração, essa integração já está se dando em diversos bairros e a nossa tendência é a gente melhorar e aumentar essa integração e além do mais, a pandemia já está passando, o Angra se preparou com a Santa Casa ninguém aqui morreu por falta de um respirador por falta de remédio por falta de leite, então nós agora estamos é, é, a empresa de ônibus precisa, nós estamos cobrando da empresa de ônibus o um aumento de linhas e o um aumento de ônibus, essa é uma das reclamações que eu estou escutando na rua, então a empresa de ônibus, nós estamos determinando o um aumento da frota de ônibus e o um aumento das linhas de ônibus, além de a gente também trabalhar para cada vez mais aumentar a integração. E o projeto nosso para o futuro é que, com a integração toda feita no município, nós estamos a possib... estudando a possibilidade de fazer o bilhete único, que vai ser um avanço para a população. Quem já fez o que eu fiz pelo transporte, pode dizer que vai fazer o bilhete único.
0: Pois é, lembrando a todo mundo que nós estamos fazendo essa série especial e com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis. Hoje participa aqui da bancada do Talk Show, nessa segunda hora, o Fernando Jordão, da coligação Angra é daqui para melhor, do MDB e Republicanos. O candidato ao cargo de vice-prefeito é Cristiano Alvernais, do Republicanos, que inclusive está aqui também nas dependências da Rádio Costa Azul. Eles estão no estúdio B, eu e Daniel estamos no estúdio A. Mantido aí todo o protocolo aí por causa da Covid-19. A gente lembra uh, ao candidato que teremos ainda mais três perguntas. O Daniel já está sorteando aqui uma das perguntas aqui para que possa ser lido. Mesma questão, três minutos
1: para que o senhor possa responder. Candidato, a partir de agora, tempo. Pergunta, Daniel qual a política governamental que o senhor pretende implementar nas áreas de pesca e agricultura no município de Angra do Geis
2: olha, eu recentemente estive conversando com os pescadores ali na ProPescar e a gente sabe da importância de nós fazermos o terminal pesqueiro há quantos anos a gente ouve falar sobre esse terminal pesqueiro e nunca saiu do papel ah, vamos fazer aqui, vamos fazer a colar não sei o que, então hoje nós temos ali a Propescar, do lado da Propescar, nós temos um cais que atende também as ilhas, a nossa ideia é ali, tem uma, uma obra que foi feita ali, toda que está toda quebrada, um cais todo quebrado, essa obra nós vamos tirar aquele cais todo quebrado e vamos aumentar, fazer integração daquele cais da Propescar com aquele cais que está do lado de serviço. Por que, que nós vamos fazendo isso? Toda a frota pesqueira vai trabalhar nessa frente, ali. E não adianta a gente dizer que vai fazer terminar em outro lugar, porque vai ficar a vida toda a gente sonhando e não faz. Então nós vamos aumentar aquele cais ali da própria pescar para atender os outros barcos que param ali do, do lado do cais da Santa Luzia, do lado do posto, e ali vai ser um, por, um, um, um cais para atender as, a, o pessoal da ilha, os saveiros, para atender a Ilha Grande aos moradores da Gipóia, da Ilha Grande e também o turismo nós vamos unificar o cais de Santa Luzia com aquele cais onde para os barcos de pesca e os barcos de pesca irão para esse outro cais ampliado num terminal pesqueiro com combustível com gelo mais barato com apoio ao trabalho de recuperação de rede eu ouvi os pescadores e ouvi aquela, que, todos aqueles pescadores que trabalham na rede, outro dia tive também no Provetar, conversando com o mestre em rede que é o Timóteo Timóteo é um mestre em rede um abraço aí ao Goiás, ao Timóteo a família do Timóteo lá no Provetar então nós vamos dotar a pesca de um terminal pesqueiro e uma coisa importante hoje, também na agricultura ampliar a agricultura, porque 30% da merenda das nossas escolas são fornecidas pela Flumistur que é importante para que a gente possa ampliar a produção para a gente abastecer com produtos as nossas escolas. E um exemplo também importante é o exemplo lá da Ilha Grande dos tanques rede para é, produção de peixe bijupirá. Hoje é uma realidade, quem não conhece lá o, a, a Fazenda Marinha que o Cazu e outros pescadores têm, precisa conhecer. Nós vamos ampliar o apoio também a essa maricultura.
0: Ok, então, obrigado, candidato. É, Daniel, por gentileza, a gente vai para
1: mais uma pergunta. Candidato. Desenvolvimento econômico e geração de empregos. Como o senhor buscará estruturar suas ações nestes dois tópicos? Olha,
2: é importantíssima essa pergunta. Nós, você sabe que, como eu peguei o município, não quero ficar falando do passado, arrumamos a casa, agora é daqui para melhor. E daqui para melhor é qualificar os nossos jovens. Porque eu não tenho dúvida que é a oportunidade que Angra tem. E eu quero falar para você que é jovem. O turismo interno vai crescer muito em Angra do jeito, já está crescendo. Quem trabalha com flexboat, quem trabalha com saveiros, as agências de turismo, a Ilha Grande sabe do que eu estou falando. Então nós temos, eu não tenho dúvida que com a Marina São Bento, com o terminal para turismo no porto de Angra dos Reis para parar os transatlânticos com o trem da Mata Atlântica voltando para Angra dos Reis com o aeroporto hoje nós temos uma aviação que é uma aviação executiva que é importante para Angra para os veranistas mas a gente vai ter uma, uma aviação para o turismo que é o aumento do aeroporto que já a obra já está sendo licitada que foi um 29 milhões de reais que o governo do PT perdeu e recuperei esse dinheiro... com apoio da deputada federal Soraya Santos... e do senador Flávio Bolsonaro. Já estamos licitando essa obra. Então, nós precisamos o quê? Qualificar o nosso jovem para essas oportunidades que virão. De que maneira nós vamos fazer isso? Nós temos um sonho, viu? Você que é jovem, você que quer melhorar a sua vida... você que quer ganhar o seu dinheiro é a gente criar em Angra dos Reis o parque tecnológico do mar o que que é o parque tecnológico do mar se a gente quer falar de turismo tem que falar do mar se a gente quer falar em aumento de emprego na Baixão a gente tem que falar do mar então o parque tecnológico do mar é um sonho é um sonho é o futuro? É o futuro. Mas eu posso dizer que nós vamos fazer, que eu posso dizer que nós vamos sonhar, porque lembro do polo universitário que eu criei nos antigos alojamentos do Verome, trouxemos a, fiz um prédio para a UF, trouxemos o consórcio CEDES, CICIES, trouxemos a faculdade de medicina, outros cursos virão. E lá do lado agora nós vamos fazer o Parque Tecnológico do Mar para preparar os nossos jovens para tudo que envolve o mar e, sobretudo, o turismo. Nós realizamos muito, mas vamos agora ter um foco especial para a nossa juventude e para a geração de emprego nesse setor que é uma indústria fantástica, que é o turismo.
0: Ok, então. Obrigado, candidato. É, nós vamos, então, para a última pergunta aqui dessa série. Dez perguntas. Perguntas assim enviadas aí por ouvintes, por selecionadas aí com um o pessoal que também participa do no nosso WhatsApp 2433651588 a gente lembra muitos e muitas pessoas mandando perguntas, questionamentos mas a gente acordou com todos os candidatos foi assinado com as assessorias esse modelo, portanto igual para todos os Renato. nove é, é, não está permitido candidato só na, na ah, no tempo não, que, desculpa, que a gente acordou. não eu ia dar uma sugestão para essas tá, pessoas tá, que tá. perguntando. só, só um minutinho a gente chega lá no
1: final nas suas considerações obrigado no por final entender. eu falo perfeito é, Daniel última pergunta por gentileza como o candidato pretende trabalhar a educação no âmbito municipal
2: olha esse é uma uma ferramenta fantástica para o progresso para o emprego eu acabei de dar um exemplo aqui do polo, muita, você que é jovem muitas vezes você não sabe que eu criei o polo universitário que hoje já tem curso de medicina, outros cursos de verão, falei do futuro que é o parque tecnológico do mar então a gente já avançou muito na educação, agora na pandemia nós criamos um, uma plataforma para que as pessoas possam estudar cumprir o ano letivo pela plataforma digital que criamos. E a gente só sabe da dificuldade que tem alunos que não têm um computador, que não têm um smartphone, que não têm wi-fi e internet no seu bairro. Então nós criamos postilas, as escolas estão distribuindo postilas para que essas crianças possam estudar. Mas a gente quer, a gente sabe que a tecnologia, a internet é o futuro. Eu não diria que o futuro já hoje é o presente. Então nós vamos colocar o Wi-Fi em todas as escolas para que as crianças possam estar integradas e também no ambiente de, da nova tecnologia. E nós vamos distribuir, aí exemplo que fizemos com as apostilas, vamos distribuir também tablet para aquelas pessoas que não têm um computador. E isso não é luxo. Isso já é uma realidade, então nós vamos, isso vai ser uma, uma, uma ferramenta fantástica para que as nossas crianças estejam entrega, integradas com as novas tecnologias. Eu sei da importância que é isso. Uma outra coisa inédita em Angra do Reis, nós já fizemos, que foi dar uniforme para todas as crianças da rede pública, foi um sucesso. Mas tem uma coisa que é inédita em Angra dos Reis. Nós vamos abrir todas as escolas nos finais de semana. Para que essas... Nós temos lá é, 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 aulas culturais, aulas de esporte. A família vim para dentro da escola fazendo a integração... Com essas crianças. Abertura das escolas nos finais de semana vai ser um avanço aqui nas escolas em Angra dos Reis. Além de eu ter dobrado em 3 mil vagas as creches de todo o município. Cantagalo ia receber uma creche, nós alugamos o prédio, tivemos que devolver em função da pandemia, mas temos três novas creches para inaugurar. Belém, é, Mambucaba, uma creche está linda, e também. A, a, a creche do Campo Belo além de ter reformado e ampliado toda a creche do frade, tá linda a creche assim que a pandemia passar essas quatro creches vão melhorar a qualidade de vida da dona de casa que quer trabalhar e quer ter o seu filho em uma creche organizada e segura
0: ok então, obrigado candidato é, conforme o, o que foi acordado né? A gente agora lembra a todos que o candidato vai ter cinco minutos para fazer suas considerações finais. A gente lembra todo mundo que hoje participa aí o candidato Fernando Jordão do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Coligação Angra é daqui para melhor, MDB e republicanos. O candidato ao cargo de vice-prefeito é Cristiano Alvernais. Portanto, os dois estão aqui no estúdio B... É, dá tempo de senhor tomar uma aguinha aí, candidato. Aí a gente vai para os cinco minutos finais, são nove horas e cinquenta e dois minutos. É, candidato, conforme acordado com todos, é, o senhor terá, portanto, a partir de agora, cinco minutos para fazer a sua intervenção. E a gente lembra que amanhã, quarta-feira, dia 4, participa da série de entrevista o candidato Luiz Cláudio Pereira das Dores, o Claudinho, do Partido Democrático Trabalhista, coligação Angra é de todos, PDT e PSB a candidata a vice na chapa é a Érica Mi do PSB, ok candidato? Ok. Cinco minutos então é... tempo a partir de agora o senhor terá cinco minutos para suas considerações finais, tempo candidato obrigado Renato eu queria, aquela hora que eu queria falar
2: era para que essas pessoas que estão mandando perguntas e respostas, me encaminhar para mim que eu possa respondê-las e também ouvi-las porque ouvindo que a gente melhora a administração. Aprendi sempre ser humilde e saber ouvir as pessoas. Mas eu quero agradecer muito a Costa Azul, ao Daniel, ao Renato, a minha equipe, ao meu candidato a vice-prefeito, Cristiano Doutor Vernaz, e a você que nos ouviu, a você que está aí na sua casa. E eu quero fazer as minhas considerações finais, nós falamos de todos os assuntos, Sempre tem assunto para falar, né Renato? Mas eu queria tocar aqui num, num assunto que é muito importante. Nós falamos do HMJ, da UPA Infantil, da Santa Casa que nós preparamos para atender o Covid de, de uma maneira que poucas cidades conseguiram se organizar. Tudo que nós investimos na Santa Casa vai ficar um legado para a população. Tudo continua lá. A Santa Casa hoje está toda reformada, preparada, mas eu quero falar da saúde nos bairros. A gente sabe que nós precisamos avançar na questão da saúde do, dos bairros. Eu vou pegar aqui um exemplo importante, que foi a questão da oftalmologia. Nós tínhamos lá, no posto de saúde da Jacuecanga, uma oftalmologia, todos os oftalmos concentrados lá, que faziam 30 exames de oftalmologia por mês, com aparelhos quebrados, não funcionavam, aquilo me incomodou muito, e eu tirei a oftalmologia de lá e centralizei no HMJ, criando a, sa... a melhor saúde, saúde melhor no olhar. Foi um sucesso. De 30 cirurgias, de 30 consultas por mês. Nós passamos a fazer 1.500 consultas por mês. Nós ficamos empolgados com o atendimento, centralizei os oftalmos lá, reformei os equipamentos, que, que muitas vezes não eram para comprar, estavam todos sem manutenção, reformamos e criamos, criamos lá saúde no olhar. E foi um sucesso. 1.500 atendimentos, consultas por mês de 30 para 1.500, foi um avanço muito grande, agora nós vamos fazer a mesma coisa nos bairros, vou pegar aqui Mambucaba, Mambucaba, nós estamos transformando o postão num grande hospital, e vamos concentrar as, os ESFs dentro dessa reforma que nós estamos fazendo lá, por que que nós vamos fazer isso? Nós temos reclamação de falta de médico na periferia, e a gente sabe que os ESFs muito espalhados, você não controla a frequência dos médicos, você não, contro não controla a produção dos médicos. Então nós vamos colocar esses ESFs dentro do hospital que nós estamos construindo, já estamos batendo estaca lá em Mambucaba, para que eles continuem visitando as famílias dos bairros, mas que a gente tenha médico, a gente tenha ginecologistas, a gente tem a pediatra nesse hospital, muitas vezes uma equipe está visitando as pessoas, a outra equipe está atendendo a comunidade, e aí a gente pode fiscalizar melhor a presença dos profissionais, aqui não quero criticar os profissionais, que nós temos uma equipe que é muito boa, mas a gente sabe que nós temos que dar atenção, ter mais médico para a população. Então, isso nós vamos criar dentro desse hospital, a clínica da família, que vai atender o pediatra, que vai a pediatria, vai atender a mulher, vai atender a população. E uma coisa que eu quero aqui dizer para a população, que nós trabalhamos realizando... Eu fiz e vou fazer mais. Não é mentira de fake news que vai construir o hospital de Mambucaba. Não é a reabertura que eu reabri a UPA que vai fazer o desenvolvimento econômico. Mentira tem perna curta. Você conhece a minha vida. Com esse o meu trabalho e é isso que nós vamos agora dar atenção, a saúde na periferia, agradecer a vocês a oportunidade e dizer que eu estou feliz em ser o prefeito de vocês e eu tenho trabalho. Por isso, no dia 15, vote no 15. Muito obrigado pela oportunidade que a rádio me deu, muito obrigado a todos vocês e muito obrigado à minha equipe.